0: Esto es Ni Blanco Ni Negro Podcast. Mensaje directo a entrevistas. Un espacio para dialogar con Martín Di Natale.
1: Patricio Giusto es eh, consultor político y analista y nos va a dar su mirada sobre la política actual, sobre todo cómo está la calle en términos políticos. Patricio, ¿cómo evalúas hoy la calle en términos políticos? Esta calle que está copada o cooptada por un sector de los movimientos sociales, algunos alineados con el gobierno, otros no. Una calle que también quiere ser cooptada por la oposición y al mismo tiempo controlada por el gobierno nacional.
0: Bueno, yo creo que vivimos el peor momento de la calle, usando este término, desde el 2001 a la fecha. Esto sin dudas. Hay varios indicadores que podríamos tomar para fundamental esto, pero el principal es la cantidad de protestas y la magnitud que están teniendo, y la frecuencia y la diversidad de actores que se están incorporando. Tenemos básicamente el mundo de las organizaciones sociales, en un primer momento de esta etapa crítica, organizaciones de izquierda, pero últimamente tenemos también incluso a las organizaciones sociales denominadas oficialistas, cuyos sí. líderes, muchos de ellos, son parte del gobierno como funcionarios. Así que es una situación que se está complejizando cada vez más y te remarcaría esto, ni el gobierno está pudiendo controlarla, ni la oposición tiene capacidad tampoco de llegar a esos sectores y probablemente en el 2023, en las elecciones, esos votos no van a ir a los principales referentes de la oposición. Así que es una gran incógnita cómo eso se va a seguir desarrollando en el espacio público y además es también una incógnita, quizás un mayor, el efecto electoral de esto, ¿no?
1: Eh, Vos hablaste de 2001, se nos vienen a la cabeza las imágenes de aquel 2001 y la pregunta entonces es eh, ¿cuál es el límite del cual eh, se puede pasar eh, de esa protesta social a una situación incontrolable en términos de estallido social o de violencia, digamos, en las calles?
0: Bueno, es muy difícil descifrar cuándo y cómo podría darse eso lo que podemos decir es que estamos al borde de situaciones de ese tipo. ¿Pero qué? ¿Haciendo algún pronóstico, digamos, alguna algún vaticinio? No, es cuestión simplemente de mirar las necesidades de la gente, los indicadores sociales de la Argentina, la falta de una autoridad. Tenemos un presidente que está absolutamente devaluado y debilitado. No sabemos bien quién gobierna de Argentina, no tenemos un rumbo fijo... Y estos sectores, evidentemente, tienen las necesidades y hay líderes eh, piqueteros que están al frente. Bueno, yo te, ahí te, te citaría el caso de Juan Grabois, quien uh-huh. ha jugado un poco discursivamente en las últimas horas con esto, volviendo con el tema de los saqueos. Yo uh-huh. creo que esa es la famosa línea delgada, que no, no solo en el 2001, sino que en otras ocasiones en la Argentina, cuando empiezan ese tipo de incidentes es cuando todo se desborda. Pero cuidado, acá lo que hay que tener en cuenta es que Nunca la situación social de Argentina estuvo tan mal como está ahora, con lo cual cualquier evento de ese tipo puede llevar a una situación absolutamente descontrolada y de una magnitud que nuestro país no vio en su historia. No es por ser tremendista, sino de vuelta simplemente tomar indicadores y situaciones que ya están sucediendo.
1: Ahora, pero los indicadores y niveles, por ejemplo, de pobreza en 2001 eran eh, mucho más elevados, ¿o no?
0: Bueno, eh, hay que tener en cuenta que hoy tenemos más del 50% de la uh-huh. gente con necesidades básicas, no uh-huh. insatisfechas. Después, claro, el tema de la pobreza, cómo la medís y por nivel de ingresos, el dólar en ese momento. Bueno, hay un montón de cuestiones que por ahí hoy te podrían atenuar porque también podemos decir que hoy hay, cada, hay más gente que en ese momento que tiene algún tipo de ingreso. Uh-huh. El tema es que ese si algún tipo de ingreso no le alcanza ya al grueso de la gama. De del sector pobre de la población, que solamente se aferra a eso para poder comprar sus alimentos. Así que en ese sentido, por eso te diría que la magnitud de lo que podría pasar ahora es mucho mayor incluso que en el 2001. Sin hablar de la educación, que está obviamente, otros podríamos tomar otros indicadores no, no necesariamente económicos, sociales, que también están más degradados y que son justamente parte de ese caldo de cultivo, tan peligroso que tenemos en este momento en 2022
1: y como digamos preocupación central de estos sectores ya no es ni siquiera la inseguridad no es ni siquiera eh, eh, por lejos la, la educación o la, eh, quizás incluso la desocupación sino uh-huh. que pasa a ser el tema este, del hambre o el tema este, de concretamente de, de tener un, un subsidio o un ingreso fijo
0: Martín, es tan tremendo y tan básico como decirte es la necesidad de llegar a una comida diaria. Mm-hmm. Es el hambre, es el tema de que vos con mil, 14.000, 15.000, 20.000, ¿no? según los planes, y hay gente que ni siquiera los tiene, que está justamente en la calle, porque ni siquiera tiene ese piso que tampoco les alcanza para llegar a fin de mes, pero por lo menos es algo. Entonces es una cuestión del hambre, de hecho la inseguridad no es que desaparece, se ha grabado. Pues efectivamente, pasa un segundo plano porque la primera necesidad es comer. Uh-huh. Estamos en esa situación, ¿no? en una situación muy drástica, muy primitiva, podríamos decir, y que efectivamente, volviendo a lo anterior, puede tranquilamente terminar en violencia por esta cuestión institucional tan frágil que tenemos de fondo, que es lo único que puede contener eso.
1: La oposición no es ajena a todo esto, ¿verdad? Es decir, no puede mirarlo de afuera y si eh, esto se profundiza, digamos... Eh, se la lleva puesta también a la oposición.
0: Bueno, ahí es interesante esto porque si uno ve las encuestas, pues fíjate que no hay ningún líder opositor que descolle, que encante, como ha sucedido en otros momentos de crisis, que se ve a alguien, se visualiza a alguien con claridad. No se visualiza a nadie con claridad. Y hay todo también un campo fértil, me parece, para la antipolítico, para los outsiders tipo Miley, pero puede ser tranquilamente alguien de la izquierda. Que hoy por ahí no está tan presente y visual, no lo estamos visualizando, pero perfectamente puede surgir en este contexto y te diría que es hasta más probable por la situación social. Pero bueno, eh, la verdad que sí. Ahora, Eh, cuando se. se Tiene ese riesgo, ¿no?
1: Cuando se ve a esos eh, outsiders eh, que vos mencionás, eh, se los los tiene presente como eh, posibilidad de, eh, de. suplir, digamos, el actual presidente o el actual gobierno, o, o simplemente se los ve como figuras este donde se canalizan broncas, malestar, etcétera, etcétera
0: Bueno, yo te diría que es más lo segundo en este momento en este momento, pero esto es todo muy dinámico y los, lo, lo, digamos eh, los, los eventos se pueden precipitar rápidamente por la situación en la que estamos actualmente eh, la gente también ya empieza a mirar qué viene después porque por más que no esté firmado ningún papel, estamos en un ciclo totalmente agotado y terminado. Esto es un gobierno terminado, independientemente de que este gobierno después postule a alguien, no importa uh-huh. eso, es un ciclo que se termina. Entonces, no, ya es la bronca, pero ya pensando también en quién se hace cargo, quién nos puede resolver este drama. Uh-huh. Y ahí es donde volvemos a lo que prima, cuando uno analiza las encuestas, prima la desilusión, el desencanto, y por eso volvemos a esta cuestión de la antipolítica tiene un campo muy propicio, lamentablemente digo porque hemos visto lo que ha pasado en otros países cuando triunfa la antipolítica
1: Justo tiene una mirada bastante pesimista, pero una mirada al fin de lo que es hoy la Argentina comparada incluso con el 2001, estamos en el peor momento de la calle dice Justo, y todo lo que implica en términos de protesta social, es Argentina.
0: Esto fue ni blanco ni negro podcast.